0: Die Presse zum Hören. Heute feiern wir Geburtstag und wir wollen Sie daran teilhaben lassen. Mein Name ist Anna Wallner. Und Geburtstag habe nicht ich, sondern Geburtstag feiert unsere Presse am Sonntag. Es war der 15. März 2009, an dem die Zeitung zum ersten Mal erschienen ist. Und zwar von Anfang an als siebente und eigenständige Ausgabe unserer Zeitung. An diesem Wochenende wird sie jetzt schon 14 Jahre alt. Von Anfang an, also seit dem ersten Geburtstag der Presse am Sonntag, haben wir dann jedes Jahr im März einen Gastchefredakteur oder eine Gastchefredakteurin gesucht, die die Jubiläumspumps, wie wir sie gerne nennen, kuratieren. Das waren zum Beispiel der Künstler Andre Heller, die Opernsängerin Angelika Kirchschlager, die ehemalige OGH-Richterin Irmgard Griss, das Burgtheater unter Direktor Matthias Hartmann oder sogar der komplette ORF. Dieses Jahr ist es ein Duo – es ist der ehemalige tschechische Außenminister Karl Schwarzenberg und seine Tochter Leila Schwarzenberg, die Filmemacherin. Die beiden haben viele Themen und Ideen und vor allem auch Kontakte zu prominenten Gesprächspartnern eingebracht. Der Politologe Ivan Krastev etwa interviewt den ehemaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer. Wir haben die Designerin Diane von Fürstenberg zum Interview getroffen und den Regisseur Stephen Frears. Außerdem haben wir mit Herbert Grönemeyer geredet, mit dem Historiker Simon Siebeck Montefiore und mit dem Autor Martin Sutter, um nur einige der prominenten Gäste zu nennen. Das Überthema dieser Ausgabe lautet Beziehungen. Und zwar sind damit nicht nur zwischenmenschliche gemeint, sondern auch jene zwischen Staaten oder zu Büchern, oder Städten. Und damit kommen wir auch schon zu dem Text, den Sie gleich hören werden. Geschrieben hat ihn Cordula Reyer. Das ehemalige Model ist heute Journalistin. Und sie schreibt in diesem Text über ihre langjährige, aber durchaus wechselhafte Beziehung zur US-amerikanischen Stadt Los Angeles. Es liest Julia Pollack.
1: Los Angeles, sah ich das erste Mal auf einer Postkarte. Sie zeigte eine seltsam anmutende Stadt mitten in der Wüste. Ich war sieben Jahre alt. Mein Vater war auf Tournee, reiste einen Monat lang durch die USA und schickte Postkarten von all den Orten, die er besuchte. Die Karten nähte meine Mutter mit einem roten Wollfaden zusammen. Das Patchwork-Plakat aus zusammengenähten Postkarten bedeckte eine ganze Wand unserer Wohnung, bis mein Vater schließlich nach Wien zurückkehrte. Aus den USA brachte er auch Schallplatten mit. Und so erklang in unserer Wohnungsstadt der üblichen klassischen Musik plötzlich Simon and Gefankel. Diese Songs lösten in mir ein Gefühl der Sehnsucht aus. Wonach ich mich genau sehnte, wusste ich freilich nicht. Aber irgendwie lag der Musik etwas Neues, Fernes und Exotisches inne, so sodass sie mich in Gedanken an einen unbekannten Ort reisen ließ. Im Sommer 1983 war es dann tatsächlich soweit. Mein Bruder und ich besuchten Freunde in den USA. Nach einer Woche in New York machten wir uns auf den Weg nach Los Angeles. Als ich beim Anflug durchs Flugzeugfenster das endlos wirkende Meer an Häusern ausgestreckt an der Westküste liegen sah, war ich zugleich begeistert und irgendwie von Panik ergriffen. Ich dachte, das soll Los Angeles sein? Was ist denn das für eine komische Stadt? Wo ist da ein Stadtzentrum? Für mich sah das alles wie der überdimensionierte Parkplatz eines gewaltigen Einkaufszentrums aus oder wie ein riesiges kariertes Stück Papier, das auf dem Wüstenboden lag. Für zwei Wochen wohnten wir dann in Howard's Weekly Apartments, einem leicht heruntergekommenen Gebäude um die Ecke des damals gleichermaßen heruntergekommenen Hollywood Boulevard. Die menschenleeren Straßen enttäuschten mich genauso wie die unzähligen vorbeifahrenden Autos, in denen so gut wie immer nur eine einzige Person saß. Ich verspürte einen unbändigen Drang, in ein Kaffeehaus zu gehen, Menschen zu sehen, mich mit ihnen zu unterhalten. So etwas gab es hier aber damals einfach nicht. Da ich keinen Führerschein hatte und angesichts der gewaltigen Distanzen gestaltete sich unser Aufenthalt als reichlich umständlich. An einem glühend heißen Tag stiegen wir in den Bus, um an den Strand zu fahren. Fragen beantwortete der Busfahrer lediglich, indem er ein abgerissenes Stück Pappkarton in die Höhe hielt, auf dem auf der einen Seite mit schwarzem Kugelschreiber «Yes» und auf der anderen Seite «No» stand. Er wollte anscheinend nicht ausführlicher antworten. Dank Klimaanlage erschien uns die Temperatur im Bus angenehm kühl. Allerdings hatten wir die Entfernung bis zum Strand völlig unterschätzt. Stau war obendrein und eigene Busspuren waren damals, zumindest in L.A., noch inexistent. Nach zwei Stunden Fahrt erreichten wir dann endlich, schlotternd vor Kälte, Santa Monica. Doch da wartete bereits die nächste Enttäuschung. Der Strand lag gleich neben dem stark befahrenen Pacific Coast Highway und schien alles andere als einladend. Genau wie der eiskalte, braun gefärbte und aufgebauschte Ozean dahinter. Es brauchte Zeit, bis wir die Stadt zu schätzen lernten, bis wir ihrer Hässlichkeit und Unpersönlichkeit einen ganz eigenen Charme abgewinnen konnten. Damals bestand sie nahezu ausschließlich aus einstöckigen Gebäuden. In vielen Fällen weit überragt von den ikonischen hohen Palmen, die die Straßen säumen. Und die, wie man uns erklärte, gar nicht heimisch sind in Kalifornien, sondern erst im 19. Jahrhundert hier ausgepflanzt wurden. Gleiches gilt für die Korallen, die Eukalyptus und die lilafarbenen Chacaranda-Bäume. Die Palmenalleen, die Parks, die Gärten und Pflanzen bildeten die wahre Attraktion von Los Angeles. Alles blühte und duftete. Irgendwann begann ich, diesen wilden Westen auch als das Ende der Welt zu sehen und die Weite und Anonymität der Stadt als etwas Befreiendes zu empfinden. Das Meer die Berge, der blaue Himmel und das goldene Licht machten uns glücklich. Gelebt haben wir von Hamburgern, Coca-Cola und Lucky Strike Zigaretten. Ich kaufte mir eine Latzhose, ein Freund schnitt mir die Haare ab und ich fühlte mich wie ein neuer Mensch in dieser neuen Welt. Die zwei Wochen vergingen schnell. In Wien angekommen, musste ich sofort weiter nach Vorarlberg, um bei einer Modemesse österreichische Mode vorzuführen. Ich schaffte es aber kaum in die Kleider, denn ohne es zu merken, hatte ich fünf Kilo zugenommen. Nachdem ich wieder abgenommen hatte, führte mich mein Beruf als Model Ende der 80er Jahre erneut nach Los Angeles. Inzwischen war ich Mutter eines vierjährigen Sohnes. Einer meiner ersten großen Jobs war eine Modestrecke für die amerikanische Vogue mit dem New Yorker Fotografen Stephen Meisel und die fand in L.A. statt. Diesmal wohnte ich im prachtvollen Beverly Hills Hotel im Stil der 1950er Jahre, das am Sunset Boulevard liegt und wegen seiner Farbe auch der Rosa Palast genannt wird. Alles dort versprühte den Glanz des alten Hollywood. Einst logierten hier Buster Keaton, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe oder John Lennon. Das Bild des Hotels prangte auf dem Albumcover der lokalen Band The Eagles, was angeblich für eine Verdreifachung der Buchungsanfragen sorgte. Auch meine Modelbuchungen hatten sich verdreifacht und mein Agent riet mir, schleunigst nach New York zu ziehen. Doch mit einem kleinen Kind kam New York für mich nicht in Frage. L.A. und das Klima gefielen mir und am Meer wollte ich schon immer leben. Einen Führerschein hatte ich inzwischen und so war es auch ein leichtes, die Stadt weiter zu erkunden. Ich beschloss, hier zu überwintern und bezog einen kleinen Bungalow in den Pacific Palisades. Ein Viertel, das damals wie ein Dorf zwischen Santa Monica und Malibu lag. Schließlich wurden aus sechs Monaten 20 Jahre. In L.A. wurde ich mit Dingen konfrontiert, die mir völlig fremd waren. Der Freispruch von vier Polizisten im April 1992 die den Afroamerikaner Rodney King verprügelten und misshandelten, löste bürgerkriegsähnliche Zustände aus. In der Stadt herrschte ab 21 Uhr Ausgangssperre. Bis dahin war mir das Ausmaß des Rassismus und der Spannungen zwischen den Rassen in den USA nicht klar gewesen. Das alles erschreckte und bewegte mich zutiefst. Ein weiterer Schock waren die heißen Santa-Anna-Winde, die im November 1993 einen Brand immer wieder anfachten, dass sich das Feuer von Malibu bis zu den Santa Monica Mountains ausdehnte. Wir hatten unser Auto schon mit den wichtigsten Dingen gepackt und bereiteten uns auf die angekündigte Evakuierung vor. Tagelang kreisten Hubschrauber und Tankflugzeuge, schöpften Unmengen an Wasser aus dem Pazifik und schütteten es auf die Flammen. Der Himmel leuchtete rot. Und nachdem das Feuer nach einer Woche gelöscht wurde, regnete es tagelang Asche. Kurz darauf, im Jänner 1994, kam es zu einem heftigen Erdbeben, das uns mitten in der Nacht aus dem Bett riss. Als wir Eltern dann zitternd unseren schlafenden Sohn aus dem Bett zerrten und in den Garten flüchteten, blieben wir bis in der Früh auf dem Rasen sitzen, ängstlich über die vielen Nachbeben. Partys gab es freilich auch. Man feierte in der Villa von Madonna oder Mickey Rourke und seiner damaligen Frau Carrie Otis. Ich lief am Laufsteg vor Spielberg, war bei der oscar fete von Russell Crowe. Was hat sich über die Jahre in dieser Stadt verändert? Heute schießen allerorts Hochhäuser in den Himmel. Ständig entstehen neue Häuserblöcke und Straßenkreuzungen, so dass ich manche Viertel kaum wiedererkenne. Die Stadt ist dunkler geworden, ihr Licht hat sich verändert. Gemeinsam mit dem Grün der Pflanzen, das das Stadtbild einst so einzigartig machte, verschwindet es heute hinter den Hochhäusern. Nahezu im Gleichschritt mit den Neubauten entstanden die Zeltsiedlungen der ständig wachsenden Zahl an Obdachlosen. Seit einigen Jahren gibt es ein U-Bahn-Netz, das stetig ausgebaut wird und somit endlich auch Alternativen zu den Endlos-Staus. Innerhalb der großen Stadt entstehen Zentren, ja, kleinere Städte. Dank der U-Bahn bewegen sich die Menschen, besuchen andere Viertel und vermischen sich weit mehr, als das früher der Fall war. Alle Orts eröffnen Bars und Kaffeehäuser, viele mit Gastgärten. Und der einst so einsam trostlose und vernachlässigte Hollywood-Boulevard ist heute eine boomende Touristenattraktion. Aus Los Angeles, das einst wie ein einziger endloser Vorort wirkte, ist eine pulsierende Stadt geworden. Gleich geblieben ist die unmittelbare Nähe zur Natur, die Santa Monica Mountains, in denen man lange Wanderungen machen kann, und das Meer mit seinen Delfinen und den Pelikanen, die über die Wellen gleiten. Obwohl er hier so unfreundlich wirkt, liebe ich inzwischen den Pazifik an dessen Ufer ich etliche Spaziergänge machte, der mir oft Mut und Trost gab und all die Geheimnisse, die ich ihm erzählte, für sich behielt. Fast wie eine gute Freundin.
0: Um Beziehungen geht es auch im folgenden Text aus der Jubiläumspams von meiner Kollegin ann katrin Simon. Sie fragt sich, ob wir noch ruhig miteinander reden können auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Themen wie Corona, die Flüchtlingskrise oder der Ukraine-Krieg spalten ja schon seit einigen Jahren Familien und Freundschaften. Wie man da wieder rauskommen könnte, hören Sie selbst. Auch diesen Text liest meine Kollegin Julia Pollack.
1: Es war die Mutter, die wollte, dass ihre Tochter Gehör fand, mit ihrer Meinung zum Krieg. Dabei fand die Mutter selbst diese Meinung grundfalsch. Im erschütternden Dokumentarfilm «Broken Ties» des russischen Filmemachers Andrei Loschak sieht man Mutter und Tochter reden. Loschak hat Angehörige von Familien interviewt, entzweit durch die unterschiedliche Einstellung zum Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Diese Einstellung ist zu beachtlichem Teil einer Generationenfrage, doch bei weitem nicht nur. Und so sieht man hier nicht nur Kinder und Elternteile, sondern auch Ehefrauen und Ehemänner oder Geschwister. Getrennt voneinander. Sie gemeinsam zu interviewen war nicht möglich, sagt der Regisseur. Leider reden wir hier über zwei einander ausschließende Welten. Die Mutter, von der vorhin die Rede war, wohnt in der russischen Exklave Kaliningrad in Baltisk, Stützpunkt von Russlands baltischer Flotte. Ihre Tochter arbeitet als Kinderärztin in St. Petersburg. Die Tochter ist entschieden gegen den Krieg. Die Mutter sieht Russland im Recht. Nur weil sie sich darüber sorgte, dass die Tochter in ihrer Umgebung für ihre Gefühle kein Ventil fand, erklärte sie sich selbst bereit, beim Film Broken Ties mitzumachen. Sie habe der Tochter eine Chance geben wollen, sagte der Regisseur André Loschak über sie. Man sieht einen guten Menschen wenn man nicht mit ihr über den Krieg redet. Das war die Tat eines liebenden und leidenden Mutterherzen. Es klingt eine Spur tröstlich, wenn wenigstens solches möglich ist. Ein Schauplatzwechsel. In Großbritannien hat der Brexit viele Familien nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich auseinandergerissen, wie Studien zeigen. Auch hier spielte der Generationenkonflikt eine große Rolle. Corona entwickelte diese Beziehungssprengkraft dann in großen Teilen der Welt. Aber die zunehmende Polarisierung scheint immer mehr gesellschaftliche Themen zu erfassen. Klima und Gendern sind nur zwei Beispiele dafür. Doch inwieweit entspricht das Bild der Polarisierung der Wirklichkeit und inwieweit erzeugt es diese Wirklichkeit auch selbst mit? So sehr, dass es bis in die persönlichsten Beziehungen wirkt? Unstrittig ist, dass sich sowohl die großen Krisen als auch die drängenden gesellschaftlichen Bewegungen heute häufen und dass sich nicht jeder Riss, der sich dadurch in Familien auftut, kitten lässt. Loschaks Film ist das beste Beispiel dafür, dass manchmal, wie der Regisseur sagt, kein Dialog jetzt oder in absehbarer Zukunft möglich ist. Wohl nicht nur für die USA repräsentativ ist eine Studie, die zeigt, dass unterschiedliche Werte sogar mehr zur Entfremdung zwischen Müttern und ihren erwachsenen Söhnen und Töchtern führen, als gesellschaftlich inakzeptables Verhalten wie Drogenkonsum oder Kriminalität. Gleichzeitig hat sich an Corona, das weltweite Vergleiche ermöglicht, gezeigt, dass sich auch in Ländern sowohl mit ähnlicher Problem- und Gefährdungslage als auch mit ähnlichen Unterschieden in den Einstellungen die Sicht der Gesellschaft als in zwei Lager geteilt, unterschiedlich stark entwickelte. Österreich gehörte zu den Ländern, in denen sie im Lauf des Jahres 2021 besondere Eigendynamik entfaltete. Wie viel Entzweihung wäre vermeidbar gewesen? Eine wichtige Frage, gerade in Zeiten, in denen reale Konflikte die Gesellschaften auf die Probe stellen. Und muss sich wirklich so schnell der Puls beschleunigen, weil ein Satz, ein Begriff – reflexhaft innere Alarm- und Abwehrmechanismen in Gang setzt? Das heute im deutschsprachigen Raum so viel zitierte Bild der gespaltenen Gesellschaft impliziert einen Graben, der einen Teil der Gesellschaft vom anderen trennt, genau zwei Lager erzeugt und nicht vielleicht acht, zwölf oder fünfzehn. Als Diagnose in den USA der Trump-Ära kam diese Metapher auf. In der Folge wurde sie nach Europa importiert, Freilich nicht überall hin. In vielen europäischen Ländern, die voller politischer und gesellschaftlicher Konflikte sind, ist diese Diskussion praktisch unbekannt. Vor allem in Deutschland wurde die Spaltung der Gesellschaft zum Modebegriff der Journalisten. Die Soziologen aber bestätigen ihn nicht. Steffen Mau etwa, der 2022 eine systematische Untersuchung dazu vorlegte, sah statt eines zweihöckrigen Trampeltiers mit zwei Höckern für die Extreme mehr ein Dromedar, also einen Schwerpunkt in der Mitte. Er fand auch keine klaren Gesinnungslager, in denen bestimmte Einstellungen im Set auftreten. Im Gegenteil. Im Vergleich zu früheren Zeiten sieht die Konfliktlandschaft mehr nach einem Wimmelbild aus. Die überwältigende Mehrheit – so der Soziologe, lasse sich den vielbeschworenen Polen nicht zurechnen, sondern sei mit wechselnden Einstellungsmixturen irgendwo dazwischen. Der deutsche Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer warf fast schon resignierend den Medien in diesem Punkt Lernresistenz vor, hartnäckige Fehlwahrnehmung der Realität. Wenn es einen Riss gäbe, dann einen am Rande, von einem sehr kleinen Prozentsatz der Gesellschaft. Doch das Bild ist auch nicht zufällig aufgekommen. Dramatische Krisen und drängende gesellschaftliche Bewegungen erzeugen erstens das Bedürfnis nach klaren Fronten, zweitens das Gefühl, dass richtiges Handeln gerade jetzt so dringend sei. Dass Meinungen, die das für richtig Gehaltene in Frage stellen, schon bei immer geringeren Abweichungen gefährlich wirken. Dazu kommt als zweites entscheidendes Moment – die seit Jahren wichtigste Art, sich über gesellschaftliche Themen auszutauschen, geschieht auf Plattformen, deren Algorithmen extreme Meinungen und starke emotionale Reflexe belohnen und viel sichtbarer machen als moderate Positionen. Sie lassen jede Debatte polarisierter aussehen, als sie ist. Damit befördern sie den Zorn über gegenteilige Meinungen, also die Polarisierung. Außerdem machen sie Meinungsdruck attraktiv, weil sie zeigen, wie erfolgreich er ist. Ergebnis all dessen ist die große Gereiztheit, die der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen 2019 der Gesellschaft attestierte. Am besten setzt sich das Bild der in gegensätzliche Lager gespaltenen Gesellschaft mit begrifflichen Antonymen im Kopf fest. Ukraine-Freunde versus Putin-Freunde Impfgegner versus Impfbefürworter und natürlich links versus rechts. Bei diesen zwei politischen Termini hat man das Gefühl, je weniger sie auf die Realität anwendbar sind, desto mehr hält man daran fest. Dieses dualistische Bild der Gesellschaft hat Folgen. Je mehr sich der Blick aufs Extreme fokussiert, desto mehr steigt der Zorn. Zorn ist gut, um Handlungsimpulse zu liefern – aber weniger gut für die kognitiven Prozesse. 2019 etwa untersuchten amerikanische Wissenschaftler, wie Wut das Verhalten zu politischen Themen in den sozialen Medien beeinflusst. Während etwa Angst dazu führt, sehr diverse Informationsquellen zu nutzen, dort allerdings selektiv vor allem auf bedrohliche Darstellungen anzuspringen, suchen Zornige vor allem zwei Arten von Postings – solche von möglichst gleich und solche von möglichst gegensätzlich gesinnten. Letztere allerdings nicht zur Überprüfung des eigenen Standpunkts, um eingefahrene Denkbahnen zu verlassen, sondern für fruchtlosen Grabenkampf. Das Bild der gespaltenen Gesellschaft in den Köpfen hat noch eine weitere Wirkung. In der Wahrnehmung beginnen die äußersten Pole wie magnetisch jedes dazwischen anzuziehen so können zunehmend schon in groben Schattierungen abweichende Meinungen als so schädlich erscheinen, dass man sie besser klein zu halten versucht. Auch eigene Fehler der Corona-Politik etwa, die jetzt aufgearbeitet werden, wären wohl nicht passiert, hätte man Sichtweisen nicht bei immer kleinerer Abweichung schon als nicht erwünschenswert aussortiert. Unterschiede werden ja in unserer pluralistischen Gesellschaft hochgehalten, theoretisch. Der Wert der Toleranz für Unterschiede liegt aber nicht dort, wo diese Unterschiede einen ohnehin nicht stören. Ihr Wert liegt in der moralischen Anstrengung dort, wo sie einen stören. Interessant ist vor diesem Hintergrund auch eine Tendenz zur Begriffsverschiebung, wenn von Meinungsunterschieden die Rede ist. Wo immer Unterschiede einen nicht stören, nennt man sie Unterschiede. Sobald sie einen stören, nennt man sie Gegensätze. Das reflexhafte Abblocken und Niederhalten falscher Meinungen zerrüttet persönliche Beziehungen mehr als nötig. Sie kostet im politischen Engagement potenzielle Verbündete. Die vielleicht schlimmste Folge aber hat einst der liberale Philosoph, Sozialreformer und Feminist John Stuart Mill in seiner Schrift On Liberty 1869 dargelegt. Den größten Schaden davon, argumentierte er, habe die Gesellschaft selbst. Sich unentwegt dem Widerspruch auszusetzen und die eigenen Standpunkte daran zu überprüfen, egal wie sicher man sich sei, egal für wie nützlich man den eigenen Standpunkt halte, sei der einzige Weg, zumindest so weit wie möglich, Irrtümer zu vermeiden und zu korrigieren. Nur diesem Prozess verdanke die irrtumsanfällige Menschheit dass letztlich doch vernünftige Meinungen und vernünftiges Betragen überwiegen. Da eine vorherrschende Meinung nie die ganze Wahrheit enthalte, schrieb Mill, sollte jede Idee, die etwas von der vernachlässigten Wahrheit verkörpert, als Kostbarkeit gelten, egal mit wie viel Irrtum und Verwirrung sie vermengt sein mag. Theoretisch wissen wir im Privaten, wie entscheidend das offene Zuhören ist, das Nicht-Sofort-Werten, die Auflösung von Reflexen und das Sich hineinversetzen in den anderen. Aber man kann nicht eine ganze Gesellschaft einer Therapie unterziehen. Manches ist auch, siehe der Film Broken Ties, nicht realistisch. Oft kann es bei bestimmten Themen einfach keinen Dialog geben, sondern nur noch den Versuch im Kleinen, auf andere Weise Verbindung zu finden. Post-Brexit-Familien riet die Psychologin Lucy Rose vom Family Research Center der Uni Cambridge Folgendes. Erstens die Verbesserung der eigenen Kommunikationsfähigkeiten, um tiefsitzende Muster aufzuweichen. Zweitens mindestens bei gemeinsamen Urlauben Pause zu machen von Social Media, das im Politischen unentwegt die Emotionen am Kurble. Und drittens, konkretes Handeln für die Sache, die einem wichtig ist. Nicht nur schreiben und schreien, sondern tun. Das verstärkt nicht die Allergie gegen Andersdenkende, es verringert sie.
0: Wir hoffen, wir konnten mit diesen beiden Texten ein bisschen einen Vorgeschmack auf unsere Jubiläumszeitung machen und wir hoffen auch, dass Sie nun Interesse an der Lektüre haben. Sie bekommen die Ausgabe am Sonntag in jedem gut sortierten Kiosk, an Bahnhöfen und natürlich auch im E-Paper unserer App und das schon am Samstagabend. Allerdings lohnt es sich bei einer Ausgabe wie dieser wahrscheinlich schon, sie in Händen zu halten. Wir empfehlen also die Lektüre in Print. Sollten Sie am Sonntag aber keine Zeit haben, die Zeitung zu besorgen oder keine finden, dann können Sie diese natürlich auch gerne bei uns nachbestellen, und zwar unter shop.diepresse.com. Wir sagen Happy Birthday, Pams, und wir wünschen Ihnen ein wunderbares Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.
1: Presse Play. Spektrum Texte zum Hören.